0: Anna-Maria heter jag, för er som inte känner mig jobbar som musikpastor i församlingen här. Vi håller på med en predikoserie som handlar om gåvorna utifrån Roma 12. För höstens tema är hela församlingen i funktion. Och det är önskan att var och en ska få komma in i de gåvor de har. Flera av er är ju redan i det. Men att man kanske ska få fördjupa sig i de olika gåvorna som finns- här har vi, vi ett gäng idag till exempel som använder sina gåvor inom musiken, tekniken. Ja, vi har massor massa gåvor som sitter här. Jag skulle vilja bara poängtera en sak också. Att nu när, står jag här och predikar idag om, om en gåva. Jag ska prata om barmhärtighet med glatt hjärta är dagens tema. Men det är ju inte alltid så att bara för att predikanten står här framme så, så har hon eller han alla gåvor, då skulle man ju vara fullkomlig, och det är jag definitivt inte. Men man kan ha en längtan att jag skulle vilja komma mer in i den här gåvan. Mitt uppdrag idag är att på något sätt fördjupa oss i den här gåvan. Vad handlar den här gåvan om? Och så kanske är det någon som känner att ja, jag skulle vilja ta ett steg till in i den här gåvan. Och jag funderade när jag förberedde min predikan, bara har jag den här gåvan verkligen? Varmhärtighet med glatt hjärta. Så kom jag på en en incident för några år sedan när det var en kompis som hörde av sig. Och så sa han att jag vet vad som hände idag på jobbet. Jag fick soppa torsk. Så jag höll inte på att ta mig hem. Men det här berättar han liksom när det redan hade hänt. Och så tänkte jag. Ja. Och jag bara, ja, men det var ju tråkigt. Hoppas det löste sig, tänkte jag. Sen berättar jag det för en annan kompis. Hon direkt bara, ska åka dit och hjälpa honom? Då kände jag så här. Här har jag ett steg att ta. Jag tänkte, ja, vad, vad jobbigt för honom. Hoppas det löser sig. Hon bara, vi åker dit. Hon liksom gjorde ett steg till och tänkte, ja, jag kanske inte har den här gåvan. Då. Ja, jag vet inte om man, den bilden haltar, men ni fattar. Men jag ska i alla fall försöka ta oss igenom lite av den, vad den här gåvan handlar om. Och jag vet, jag sa det när jag predikade för några veckor sedan också, att det är så spännande att sätta sig in i bibelordet. Och jag får liksom också göra en resa när jag, liksom, ja, men jag har det här bibelordet och så forskar man i det. Man tittar liksom vad betyder det vad står i grundtext och så. så får man liksom själv vara med på en resa. Så jag tar med er igen på en resa idag om varmhärtighet med glatt hjärta. Och det var också så här, i slutet av sommaren när jag och Elin Johansson vi skulle planera barnkören och lite, vad ska vara för sånger i barnkören i höst? Och Då pratade vi just om det här, att vi visste att, att det här skulle vara temat för hösten med gåvorna. Och då tog vi ett stort papper så här, och så skrev vi alla gåvor som de står i romabrevet. Men de kan ju vara lite krångliga att förstå liksom. Och så tänkte vi till barnkören, och vill vi liksom göra, skriva så att men barnen förstår vad det handlar om. Men jag tänker att det är lika för oss vuxna också. Vi kanske behöver tydliga förklaringar på ett sätt som vi förstår. Och Elin var, är också väldigt kreativ. Så hon kom på massa grejer. Och bland annat under här barmhärtighet med glatt hjärta så skrev hon så här. Om någon har ett sår, hämta ett plåster. Om någon är ledsen, ge dem en kram. Ser du någon som är ensam gå dit och säg hej även om det var killen som sa att du inte fick vara med Vi har inte kommit så långt med våran sången. vi tänker skriva en sång utifrån det här då, men vi har inte kommit längre men vi är på gång det var inledningen Går man in på synonymer på barmhärtighet så står det visa medlidande mot någon man är godhjärtad Man är välgörande, det står till och med kristlig och ömsint. Motsatsen till detta är grym, skoningslös och hjärtlös. Men jag tänkte ta med oss till vad Bibeln säger om att vara barmhärtig. Vad innebär det utifrån Bibelns syn att vara barmhärtig? Framförallt så uttrycker ju Bibeln barmhärtighet om som handlar om den gudomliga kärleken som Gud har gett till oss genom nåd och genom frälsning. Och i gamla testamentet så handlar det mycket om hur Gud visar sin barmhärtighet mot Israels folk. I Jesaja 63 så står det så här Jag vill förkunna Herrens nådgärningar Herrens lov efter allt som Herren har gjort för oss. Allt det goda som han har gjort för Israels hus efter sin barmhärtighet och stora nåd. Han sa, de är ju mitt folk, barn som inte ska svika. Och han blev deras frälsare. I all deras nöd var ingen verklig nöd. Hans ansiktets ängel frälste dem. I sin kärlek och medumkan återlöste han dem. Han upplyfter dem och bar dem ständigt i forna dagar. Här ser vi liksom Guds handlande med sitt folk. Att han var barmhärtig. Han visade godhet och barmhärtighet mot sitt folk. Ett hebrist ord för barmhärtighet det uttrycker mycket känslor som finns inom familjen. Det passar ju bra idag när det är fars dag. Då står det så här från psalm 103. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som vördar honom. Vidare i Jeremia 31 så står det, är inte Efraim, och Efraim är då Josefs son i Gamla testamentet. Är inte Efraim min kära son? Är han inte mitt älsklingsbarn? När helst jag går till rätta med honom, tänker jag på honom. Därför ömmar mitt hjärta för honom. Jag måste förbarma mig över honom, säger Herren. Så att det finns de här familjekopplingar om barmhärtighet som även ska visas. Det uttrycks liksom i familjetermer, kan man säga. Och det här förbundet som Gud slöt med Israel det var ju inte för att Israels folk var så perfekta utan det berodde enbart för Guds barmhärtighet och det tog uttryck på olika sätt Guds förlåtelse hans befrielse av folket att han höll sina löften, han höll förbundet och när Israels folk var i liksom nöd så vädjade de till Herren om barmhärtighet och hjälp just för att Gud var god och barmhärtig Går vi vidare till Nya testamentet. Och jag pratade med några igår. Jag lovade ett grekiskt ord idag. Då står det att ordet för barmhärtighet i Nya testamentet är. Ja, hur är jag nu uttalare? Ilaros. Ilaros. Och jag tyckte jag kunde koppla det nästan till engelskans hilarious. Som betyder rolig. Barmhärtighet med glatt hjärta. Och synen på barmhärtighet som vi läser om i Gamla testamentet det går även igenom i Nya testamentet. Och i Lukas 1 så så får Zacharias pappa till Johannes döparen han börjar uttrycka en profetia och talar ut hur Gud handlade i historien. Men också hur han kommer handla framåt. Det står bland annat så här ifrån vers 50. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över de som värdar honom. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att vara barmhärtig. Jag hoppar några verser fram här. Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund. Du ska ge hans folk kunskap om frälsning med förlåtelse- För deras synder genom vår Guds barmhärtighet. Så han tar både med dåtid hur Gud har visat barmhärtighet. Men han har även med här. Du ska ge hans folk kunskap om frälsning. Det kommer även i framtiden. Och I Nya Testamentet så blir Guds barmhärtighet verklig för alla människor. Tidigare var det för Israels folk. Men nu sträcker sig det längre även ut till hedningarna. Att Gud visar sin barmhärtighet. Och en ganska, en vers som jag tycker väldigt mycket om, den står i Fesebrevet 2, från vers 4 och 5, det står så här, men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Här är Guds yttersta uttryck för barmhärtighet. Frälsningen i Jesus. Syndernas förlåtelse och uppståndelsen. Det kan man säga är det yttersta. Och Jesus är ju ett ett toppexempel på att visa barmhärtighet. Han var ju Gud som människa, så han hade ju det liksom. Och när sjuka och lidande som ofta satt vid vägarna och ropade på Jesus Visade han dem varmhärtighet Vid flera tillfällen, ett, ett finns i Matteus 20 Så sitter det eh, två blinda vid vägen som ropar att Jesus ska förbarma sig över dem och folket är ju jättetrötta på dem För de har hört de här ropen så mycket Så de försöker få tyst På de här personerna Men de ropar Förbarma dig över oss Herre Davids son. Och då frågar Jesus Vad vill ni att jag ska göra för er De svarade Herre öppna våra ögon Då förbarmade sig Jesus Och rörde vid deras ögon Han visade barmhärtighet Och helade dem varmhärtighet för Jesus det var att göra något konkret, att visa på konkret hjälp det står att han, när han ser folkskarorna så förbarmade sig han över dem för att han såg att det var hjälplösa som får utan hede och detta gjorde att han gick runt, han botade sjuka blinda kunde se han undervisade om Guds rike det var liksom konkreta sätt att visa barmhärtighet med glatt hjärta men nu kan man veta då att han, han liksom visade med glatt hjärta gick han omkring där och skrattade när han liksom helade de sjuka eller vi har ju ingen aning om det som vi inte var där själva men det står faktiskt i Lukas 4 om man nu kan koppla det till till detta det är att Jesus talar om sig själv utifrån Jesaja 61 Han säger så här Herrens ande är över mig för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet Det var Jesus kallade till och det står att han var, var små till att förkunna glädjens skap. så vi har Jesus som förebild att visa barmhärtighet med glatt hjärta i Lukas evangeliet finns det också någon eh, en historia om någon som var barmhärtig, är det någon som vet vad jag med syftar på då den barmhärtige samariten precis är rätt svarat Jesus berättar om den barmhärtige samariten. Och han, han tog i sig an en skadad man på vägen. Han visade verkligen barmhärtighet med passion. För honom verkade inte spela någon roll vem det var som låg på marken. Inte heller om han själv kunde bli överfallen. Där ser vi sambarmhärtighet. Han gjorde det inte för sin egen skull- För att visa andra hur duktig han var. Det var liksom en reflex bara. Här ligger en skadad person. Jag vill hjälpa. Och den här historien berättar ju Jesus för en grupp judar som frågar vem som är hans nästa. Och den här historien berättar för oss också att det var en präst och en levit som också kom förbi den skadade mannen. Men de gick förbi. De kanske hade andra ärenden. Men den här samarien, han stannade. och Samarien var inte så populärt bland judar i den här tiden. Så att att höra att en samarier var varmhärtig, det kanske inte gick hem så väl. Men det är ofta den man minst anar som kan vara ens nästa. Men vad innebär det då att vara varmhärtig? med glatt hjärta det här med barmhärtighet är ju någonting allmänt det är ju på något sätt det ska vi ju visa mot varandra, visa godhet och barmhärtighet mot människor men att göra det med glatt hjärta kan man fundera på, vad innebär det andra korinsebrevet säger att va, när det handlar om givande så ska var och en ge vad han har bestämt i sitt hjärta inte med olust eller tvång för Gud älskar en glad givare det här är samma ord glad som eh, återkommer i romabrevet glatt hjärta det är en motsats till olust och tvång att du ska ge av det du har av glatt hjärta vad blir det annars det blir av krav och vad skapar krav är ja, inte glädje i alla fall Du ger för att du måste Inte för att du vill eller känner glädje i det Och vad blir det för konsekvenser av det? Du känner dig inte själv väl kanske Du kanske känner agg mot det du har gett till För du tänker när pengarna är slut Jag skulle inte ha gett till det där Då hade jag haft mina pengar kvar Nu tänker jag högt bara, mer Ni får, ni får ta det ni behöver inte köpa det. Man kanske sitter hemma och bara tänker om jag hade behållit de här pengarna själv. Det hade varit mycket bättre. Men samma med barmhärtighet. Vad innebär det att visa barmhärtighet med glatt hjärta? Som jag sa innan, att göra något av tvång genererar sällan glädje. Jag tog faktiskt lite hjälp från andra när jag skulle förbereda här predikan. Det kan vara bra att tänka högt med andra. Lite input att vad det innebär. Och Någon sa att visa barmhärtighet eller tacksamhet eller givande med ett glatt hjärta. Det innebär ju både en välsignelse för den som tar emot och för den som ger. Någon annan sa, eftersom Gud har älskat oss så mycket och visat oss barmhärtighet, så i gensvar till honom som en kärlekshandling vill vi visa barmhärtighet. Utifrån ett glatt hjärta. Inte utifrån tvång. Eller för att göra det det man måste. För att vara människor till lags. Eller för att ge ett bra intryck inför andra. För gör man det konstant. Då genereras man ju till slut på energi. Och det kan ju leda till utbrändhet. Till slut. Så jag tror att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Det är en gåva. Den personen tänker inte... Jag måste få något i gengäld nu. Man bara gör det. Man, kan, man sitter inte heller med offerkoftan- när man är trött och tänker... Tänk vad jag... Nu har jag gjort så här. Då ska alla veta hur mycket jag har gjort. Utan man på något sätt i tröttheten- känner ändå en glädje. Tänk att jag fick vara med och hjälpa. Och jag tror inte heller att en person- som har den här gåvan har behov att berätta för alla vad man har gjort. Utan man bara har det i sin person på något sätt. Och bara gör det. Man gör det utan tanke på att alla andra måste veta. Sen är det härligt att få berätta om saker man har gjort såklart. Det handlar inte om det. En kommentar jag läste. Jag är på väg mot avslutningen nu. Så står det så här, jag har översatt från engelskan. Det är en lycklig kombination att vara barmhärtighet med glatt hjärta. Välgörenhet fördubblas när den är gjord på ett glatt och vänligt sätt. Det är lätt att glömma detta och då blir det bara av religiös plikt. Och vi har ju alla olika gåvor. Nu har jag varit med i den här församlingen i cirka tre och ett halvt år. Och jag har mött många personer med den här gåvan. Visa barmhärtighet med glatt hjärta. Det ser vi varenda vecka genom vårt sociala arbete. Människor, ni vet vilka ni är, som visar sån otrolig barmhärtighet och kärlek till människor- och så kanske du sitter här som hör det här idag och tänker Men jag brinner ju också för det här, att få göra, gå det där extra steget. Göra det där lilla extra för någon. Jag vill också komma in i det. Du är välkommen. Det finns mycket att göra. Men det handlar inte bara om att börja med härtighet på ett allmänt plan. Att liksom, ja hoppas din, du får bensin till din bil som jag gjorde vid det tillfället utan kanske gå ett steg till jag åker och hjälper dig jag får be om den gåvan idag men tveka inte att prata med någon mig eller någon annan när du, om du känner att ja, jag skulle vilja ett steg till i just den här gåvan att få visa barmhärtighet med glatt ja vi längtar efter att varen ska få komma i funktion på olika områden. Och vi har haft predikan några veckor nu med olika gåvor. och du kanske känner ja men den här gåvan känner jag att jag vill fördjupa mig i. Hör av dig bara. Det finns plats för dig. Vi kommer få höra en sång nu. och sen så kommer en inbjudan till förbön en stund. Jag ber en bön. Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Att du är barmhärtig och du kallar också oss att vara barmhärtiga. Barmhärtiga mot våra medmänniskor. Och jag tackar dig för den här församlingen och... För de personer och gåvor som finns representerade här. Tack för barmhärtighetens gåva som som finns så tydligt i den här församlingen. här. Jesus, jag tackar dig för att du vill ännu mer låta oss få växa in i den här gåvan. Att göra det med glatt hjärtat. Som Samarien. Inte bry sig om vem det är som sitter där. Inte kanske ta riskera sitt eget liv för att hjälpa någon. Jag vill be om det väl över var och en som, som har den här gåvan. Som vet om att ja, men det, här är, det här brinner mitt hjärta för. Jag bara vill väl singla den personen. Jag ber också för den personen som känner att jag vill ännu mer komma in i den här gåvan. Tack för att du ska kalla på människor idag, här. Jesu namn.